0: Schusskreis, der Podcast der Hockey-Zeitung. Mit Martin Zwicker und Sören Wolke. Powered by Upchoice.
1: Herzlich willkommen zur ersten Episode vom Schusskreis mit Martin Zwicker. Der sitzt mir gegenüber. Moin, Martin.
2: Hallo, Sören. Freue mich, hier zu sein.
1: Ja, Martin, schön, dass du mit dabei bist. Und ähm, wir freuen uns auf ein. Super neuen, mega spannenden Podcast und dafür sehen wir jetzt für uns ja hauptverantwortlich. Äh, worauf können sich Hörer freuen an dich im Schusskreis? Vielleicht klären wir das mal ganz zum Start.
2: Ähm, das erste Mal werden sie sich darauf freuen können, ähm, dass sie ein bisschen was von meinem Fachwissen abbekommen können. Ähm, ansonsten von der gewissen Expertise, die ich dann versuche, auch ein bisschen auszuleben, ähm, meiner zarten Stimme und ähm, natürlich ähm, versuche ich ansonsten so ein bisschen so einen Einblick äh, in die Nationalmannschaft zu geben, in meiner Erfahrung in der Bundesliga. Oder ähm, was ich sonst im Hockeyleben erlebt habe.
1: Und das ist, glaube ich, vor allem was ganz Spannendes, was es so auch einfach noch nicht gab. Wir wir werden insgesamt 40 Episoden für euch in 2021 bereithalten Und natürlich auch Martin auf seinem Weg durch dieses Jahr begleiten. Es ist ein besonderes Jahr mit den Olympischen Spielen 2021, sollten sie stattfinden. Wovon wir jetzt einfach mal ausgehen. Spürst du jetzt zum Jahresstart schon, dass das ein besonderes Jahr ist?
2: Ein bisschen schon, ähm, da gestern gab es eine Gruppennachricht bei uns im hornermast chat und ähm, da wurde ja noch angepriesen, dass es auch noch 200 Tage bis zu den Olympischen Spielen sind und ähm, dann wurde es mir auch nochmal so ein bisschen klar, unabhängig davon, dass es jetzt sozusagen das Jahr sein soll und ähm, da spürte man dann irgendwie gestern so nach der Nachricht, stimmt, das ist gar nicht mehr so lang hin eigentlich ähm, und ähm, hoffentlich finden sie dann statt und ein bisschen, bisschen freue ich mich schon drauf Aber ähm, bis dahin ist natürlich noch ein langer Weg.
1: Du hast schon mal olympische Spiele mitgemacht. Welche das waren und ob die erfolgreich verlaufen sind, das hat Saskia Marx für euch herausgefunden, die euch Martin Zwicker im Kurzporträt vorstellt.
0: Martin Zwicker wurde am 27. Februar 1987 in Köthen geboren. Er wurde beim Köthener HC ausgebildet, wechselte 2005 zum Berliner HC und gewann die deutschen Meisterschaften 2012 auf dem Feld. Mit der Nationalmannschaft wurde er Vize-Weltmeister 2010, Europameister 2013, Champions Trophy-Sieger 2014 und schlussendlich gewann er die olympische Bronzemedaille 2016 in Rio de Janeiro. Aufgrund seiner beeindruckenden Karriere ist er unsere Expertenstimme im Podcast Schusskreis der Hockey-Zeitung.
1: Eine Menge Erfolge, Martin, unter anderem Olympiabronze 2016. Darf es jetzt alles sein außer Bronze dieses Jahr?
2: Ich glaube soweit braucht man jetzt noch nicht schauen, um ehrlich zu sein, weil ähm, bis zu den Olympischen Spielen ist halt noch echt, echt lang hin und ähm, ich sag mal, klar, würde man sich sehr freuen, ähm, wenn man ganz oben auf dem Treppchen steht, aber ähm, ich glaube, es wäre jetzt vermessen, einfach schon klar zu sagen, ähm, wo die Reise hingehen soll. ähm, Dafür ist einfach kann noch so viel passieren einfach in in diesem halben Jahr und ähm, aufgrund auch noch mit der ganzen Pandemie-Geschichte und allem drum und dran, da muss man einfach sehen, ähm, wie das die nächsten Monate einfach laufen Ah, und ähm, klar wäre es richtig geil, oben zu stehen, aber ähm, ich glaube es macht noch nicht so viel Sinn, ähm, jetzt schon darüber zu sprechen, ähm, wo es hingehen soll,
1: einfach. Aber nochmal Bronze würdest du auch nicht Nein sagen?
2: Ich glaube, da würde niemand Nein sagen, weil einfach, wenn man bei den Olympischen Spielen ist ja, und das Teilnehmen einfach schon, schon echt was Geiles, weil man halt mit so vielen Sportlern zusammen ist, ja, weil das einfach eine ganz andere Atmosphäre da herrscht und weil das einfach ein Highlight ist, alle vier Jahre. Ja, das ist halt für einen Amateursportler, wie wir es sind, einfach, einfach das Größte. So Und wenn du dann am Ende dann auf dem Treppchen stehst ist das halt einfach unfassbar. Und ähm, weil das ist eine, eine Sache, die kann dir keiner mehr nehmen, das ist eine Erfahrung, auch einfach so mit dem ganzen Drum und Dran und das ist halt einfach was, was man nie vergessen wird. Ja Und ähm, ob das dann im Ende Gold, Silber oder Bronze ist, ist natürlich klar, sag ich mal, zweiter, dritter, Ja, das ist natürlich schon ein Unterschied, natürlich zur zu Goldmedaille einfach, aber ähm, es ist eine Medaille. Ja mhm. Und ich glaube, nicht so viele ähm, Menschen auf der Welt können, ähm, können sagen, dass sie eine Medaille bei Olympia gewonnen haben. So.
1: Du bist hier der Einzige gerade. Also, das, das kann ich schon mal sagen. <lacht> ja, mein Gott. Deutscher Meister auf dem Feld 2012 oder Olympiabronze 2016 in Rio? Was würdest du sagen so von deiner Wertigkeit bisher in deiner Karriere? Was, was würdest du höher hängen? Ich würde da keine höher hängen, um ehrlich zu sein, Echt, weil ja?
2: ähm, das ist einfach nicht vergleichbar, weil... Ähm, nicht jetzt in dem Sinne, weil es halt Olympische Spiele und eine De- einfache, sag ich mal, eine deutsche Meisterschaft ist, sondern ähm, weil hängt auch natürlich da ein paar Sachen mit zusammen, wie sind die, sag ich mal, passiert. Ja, wir sind deutscher Meister, bei uns auf der eigenen Anlage beim Berliner Club geworden, ja, vor den eigenen Fans, nach, ähm, ich glaube, 47 Jahren oder so, ähm, muss man einfach sagen, das war halt ein unfassbares Erlebnis. So Und ähm, das ist natürlich dann aber auch gleichzeitig nicht vergleichbar mit einem Gewinn einer Bronzemedaille. Aber das liegt jetzt nicht daran, weil jetzt irgendwie eins besser oder höher gestellt ist, sondern weil es einfach beides unfassbare Erlebnisse waren. Ja, und die ich auf jeden Fall nicht missen würde. Uh, und auch vor allem auch nicht miteinander vergleichen wollte.
1: Also ich habe aus meiner Sicht, was deine Titel angeht, einen Favoriten. Ja, das bist kann, du. Kannst du, kannst du, du. Du kannst, kannst das ja gerne, dir vorstellen.
2: Nee, kann ich mir nicht vorstellen, um ehrlich zu sein. Ja Klar, ich kann mir grob vorstellen, <lacht> in welche Richtung das geht. Aber ähm, du kannst das gerne machen, ich mache das nicht.
1: Deutsche Meisterschaft Feld 2012. Da war ich ganz nicht mit dabei. Und Saskia Marx, Ich stellt euch mich jetzt mal ganz kurz einfach vor, warum ich überhaupt hier sitze.
0: Sören Wolke wurde am 5. Januar 1995 in Berlin geboren. 2010 fing er im journalistischen Bereich beim Hockeyradio an. 2013 bis 2014 war er Mitglied der Jugendredaktion des Tagesspiegels und wurde nach Praktika in Sportredaktionen verschiedener Berliner Tageszeitungen ab 2014 freier Journalist. Seitdem kommentiert er zahlreiche deutsche Meisterschaften für unterschiedliche Streaming-Anbieter. Seine erste erwachsene deutsche Meisterschaft, welche er kommentiert hat, war auf dem Feld 2012 und zuletzt beim Hallenfinal Final Fort 2020 für Sport total in Stuttgart. Im August 2020 gründete der Wirtschaftspsychologie-Student die Medienagentur UpChoice. Durch seine zahlreichen journalistischen Erfahrungen im Hockey-Bereich ist Sören Wolke die zweite Expertenstimme des Podcasts Schusskreis der Hockey-Zeitung.
1: Also deshalb ist es deutscher Meister seit 2012, weil ich halt dabei war, ja, aber jetzt können wir ja sagen, Martin, du hast gerade gesagt, nur weil ich das Spiel um Bronze nicht gesehen habe und das stimmt, was ich aber gesehen habe äh, damals bei Olympia 2016 war das Viertelfinale gegen Neuseeland und wir haben jetzt gerade nochmal kurz die letzte Minute geguckt, zwei Tore in 49 Sekunden, wie ist das zu erklären, wie wie, wie erlebst du das jetzt, wenn du es nochmal siehst?
2: Ich glaube, es ist nicht zu erklären, weil es ist irgendwie auch, also für mich war das auch in dem Moment auch nicht irgendwie greifbar. Also ähm, man sieht es, glaube ich, auch in dem Video halt einfach an den Gesichtern von allen, dass sie alle auch total sprachlos waren. Halt. Also man hat sich unfassbar gefreut, aber auch irgendwie so ein bisschen geschockt, was ist denn jetzt hier passiert eigentlich? Und ähm, ich glaube, die letzte Minute ähm, zeigt irgendwie so ein bisschen, dass wir dann versucht haben, noch so den Kopf aus der Schlinge zu ziehen, aber auch einfach nochmal alles reingehauen haben ja? und auch irgendwie noch an uns geglaubt haben. Ja, bis zum Schlusspfiff, ja. und ähm, nicht einfach gesagt haben, okay, komm, ähm, steht, wir haben das 2-2 geholt, sage ich mal, oder gerettet, ja, dass wir ins Penalty-Schießen kommen, sondern wir haben halt irgendwie dann selbst, sage ich mal, wo wir eigentlich dachten, okay, wir kassieren jetzt auch nochmal selber einen Angriff halt, dass wir vielleicht hinten eine brenzliche Situation haben, sondern wir fangen den ab und gehen dann nochmal nach vorne, ja, dass Timo da den Ball so trifft und dass in Flocke dann so reinmacht, ähm, das ist natürlich einfach fassbar gewesen, ja, weil keine Ahnung, also die Flanke flog perfekt halt, nicht gra- flach, sondern also ein bisschen gehoppelt einfach, aber knallhart und f- wahrscheinlich macht den nur und Flocke, macht den halt rein. Einfach von der Art und Weise. Und ähm, ich glaube einfach, das es war unglaublich. Also man sieht ja auch einfach, wie wir ausrasten, aber auch gleichzeitig die Zuschauer. Und ich glaube einfach, dass alle Leute, die es geschaut haben, ja. äh, <lacht> <lacht> ähm, dass die einfach wahrscheinlich zu Hause auch vom Fernsehen irgendwie so total ausgeflippt sind. Ah, ja. also wie, das, wie man das irgendwie so ein bisschen kennt, wenn man Sport verfolgt und dann irgendwelche Situationen oder irgendwelche Spiele oder irgendwas sieht halt, wo man einfach buff ist oder ja, wo einfach was passiert in der letzten Sekunde, ja, wo, wo man denkt, wie konnte das passieren? So, ja. Und ich glaube, das war so ein Spiel, wo die Leute genauso reagiert haben zu Hause.
1: Also ich muss sagen, ich konnte danach auch wirklich nicht mehr richtig schlafen, weil irgendwie, selbst für mich, der nur zugeguckt hat, ganz am anderen Ende der Welt, irgendwie, das war so ein Adrenalinschub irgendwie weil. Man ist irgendwie dann doch so euphorisiert und ich muss ganz ehrlich sagen, ich dachte zu dem Zeitpunkt dann danach, jetzt, dass ihr euch das nicht mehr nehmen. Also ich dachte im echt zu sein, ihr geht durch. Ähm, habt ihr da Lehren jetzt daraus mitgenommen dann auch? Jetzt vielleicht für Tokio, dass ihr sagt, wenn man jetzt nochmal so ein Spiel hat, ja dass man dann trotzdem fokussiert bleibt? Ich möchte euch jetzt nicht unterstellen, dass ihr nicht fokussiert wart im Halbfinale. aber Ich glaube, du weißt, was ähm, ich, ich meine. Ich
2: glaube, ähm, das ist unabhängig vom Spiel im Halbfinale oder ähm, das glaube ich, in jedem Spiel musst du eigentlich weiterhin fokussiert sein. Ja, also wenn du was gewinnen möchtest oder wenn du weit kommen möchtest, dann muss der Fokus halt ganz klar über die 60 Minuten gehen. Ja, ähm, ich sag mal, da haben wir kurz vor Schluss ist irgendwie noch umgebogen, aber ich glaube jetzt, sage ich mal, vier Jahre später oder fünf Jahre später ähm, ist das Niveau einfach nochmal deutlich höher geworden, äh, einfach bei den einzelnen Nationen und ähm, ich glaube, das ist fast sogar eher unwahrscheinlich, dass man da vielleicht noch sage ich mal, 50 Sekunden verschlossen, 1-2, Dreh zum 3-2. Es ist immer möglich, aber ich glaube, das Niveau ist einfach deutlich höher geworden und man muss sagen, dass man einfach klarer, sage ich mal, agieren muss, jetzt in den Spielen allgemein, ja, man hat einen klaren Gameplan, ja, man muss den versuchen, mehr durchzuziehen einfach und, aber ist natürlich so ein Turnier oder so, das schreibt er irgendwie ein bisschen seine eigenen Gesetze. Ja? Also da kann irgendwie alles passieren. Ja? Da kannst du, wenn du hast ja gerade gesagt, du hast gedacht, dass wir eigentlich dann durchmarschieren, dass wir dann unser Halbfinale gegen Argentinien gewinnen, was wir, was wir nicht gemacht haben, weil wir einfach überhaupt nicht an die Leistung angeknüpft haben, die wir vorher gebracht haben. Ja? Und ähm, man darf sich da eigentlich keine Schwächen erlauben. Ja? Sobald man anfängt, sage ich mal, ähm, so ein bisschen im nebenbei oder nur mit ein bisschen Aufwand oder nur mit 90 Prozent oder so zu versuchen, dann dann wird das schon nichts. Dafür ist das Niveau einfach viel zu gut.
1: Wir sind ja in so einer kleinen Jahresvorschau, sage ich mal. Und Olympia, klar, spielt auch eine große Rolle, aber vorher mit Pro League, mit Bundesliga, mit Europameisterschaften, vollgetakteter Kalender, jetzt habt ihr lange keinen Wettkampfsport mehr wirklich betreiben können, auch, oder was heißt, auch durch Corona. Wie ist das jetzt wieder? reinzukommen? Wie, wie fühlt man sich jetzt rein? Ihr seid ja jetzt dann auch auf dem Lehrgang in Mannheim, meine ich. Ähm, genau. Hilft das?
2: Ich sag mal, so lange war jetzt die Pause, also Wettkampfpause jetzt ja nicht. Also wir hatten ja zwar die letzten Länderspiele im September gegen Belgien. Danach ähm, hätten wir ja noch Spiele gegen England gehabt, aber die aufgrund der Pandemie verschoben wurden. Aber man hat ja wenigstens Bundesliga noch gespielt bis Ende Oktober. Also das, man hat zumindest in, in diesem Sinne halt auf jeden Fall Wettkampf Erfahrung gesammelt halt, ja, zwar in den bundesliga aber nicht in der Nationalmannschaft. Ähm, wir haben dann noch ähm, zwei Lehrgänge nach der Bundesliga-Saison gemacht, ha, wo wir untereinander gespielt haben, ähm, im großen Kader auch, ähm, was ja auch irgendwie gut war, muss man ganz klar sagen, weil irgendwie gefühlt ist man ja irgendwie doch selber der beste Trainingspartner, weil da ist irgendwie so ein bisschen ein bisschen mehr Zug drin, so als wenn man, sage ich mal, jetzt nur normal trainiert halt ja oder auf dem Lehrgang untereinander, sondern dann ging es halt richtig um die Wurst halt so gefühlt, sondern sondern hat man richtig sich reingehauen die ganze Zeit, ja, weil beide Teams wollten unbedingt gewinnen in diesen Dingern. Und ähm, da ist halt dann geht es auch schon mal richtig zur Sache, da werden sich auch schon mal ein paar Sachen an den Kopf geworfen. Echt, ja? Ja, ja, und ähm, gefühlt ist das dann, dann auch irgendwie eine gewisse Wettkampfpraxis. Ja, weil wir wollen ja an gewissen Sachen arbeiten, an taktischen Themen, an spielerischen Themen. Und ähm, da sind solche Trainingsspiele untereinander halt, wenn es richtig um die Wurz geht, halt auch wichtig. Ja. Und ähm, jetzt steht, wie du meintest, halt ein Lehrgang an. Ähm, da sind wir auch wieder nur untereinander, weil ähm, leider keine Nation ähm, kommen möchte oder kommen kann. Ja, ist natürlich alles ähm, sehr schwierig gerade noch aufgrund der Pandemie. Ja, ich sag mal so, wir haben, sage ich mal, das Privileg, dass wir trainieren dürfen, dass wir, ähm, sag ich mal, Kontaktsport betreiben dürfen, ja, weil wir, sag ich mal, zu den Profisportlern zählen. Das ist halt unser Vorteil. Ähm, aber gleichzeitig ist es natürlich halt auch natürlich schwierig dann halt Trainingspartner, ja, ähm, Länderspielpartner zu finden ja, und ähm, Deswegen ist es umso wichtiger, dass man dann halt die Trainingstage, die man jetzt zusammen hat, dass man die nutzt halt, ja, dass man an gewissen Themen arbeitet, dass wir die dann später dann, wenn es wirklich gegen andere Nationen wieder geht, dass wir die dann auf die Platte bringen können, dass wir das dann, dann an den Tag legen können. Das ist einfach dann, glaube ich, entscheidend halt. Ja, man muss dann die Zeit halt anderweitig nutzen, wenn man nicht gegen Gegner spielen kann, die von, aus anderen Ländern kommen.
1: Einfach. Inwiefern entsteht jetzt dadurch, dass ihr, ich sag mal, nur so aufeinander hockt? Inwiefern entsteht der Konkurrenzkampf? Inwiefern wird der jetzt sogar noch härter, jetzt wo es Richtung Olympia mit großen Schritten geht?
2: Ach, der wird, natürlich wird der sehr hart, der Konkurrenzkampf. Ja, ähm, ich glaube, ähm, niemand kann sich da irgendwie rausnehmen. Ah, das ist ja das Gute. Und ich, Aber die Kon- sag ich mal, der Konkurrenzkampf lebt ja eigentlich davon, ähm, dass man sich meiner Meinung nach gut versteht, die gleichen Ziele verfolgt, ja, aber ähm, auch ein gewisses sag ich mal, Konkurrenzdenken an den Tag legt. Wenn das nicht da ist, wird es unheimlich schwierig, weil ähm, jeder Mitspieler macht ja einen nur besser und das ist glaube ich das Entscheidende und der Konkurrenzkampf, der muss da sein, ähm, wie der nachher am Ende ausfällt, das entscheiden ja dann die Trainer, aber ich glaube nur ein guter Konkurrenzkampf bringt uns nach vorne,
1: um ehrlich zu sein inwiefern ist das jetzt ich habe schon angesprochen jetzt so viele Veranstaltungen mit Pro League und EM Bundesliga und Olympia in so einer kurzen Zeit ab März geht es ja so richtig los inwiefern ist das ein Problem für den für den Körper und inwiefern ist das auch ein Problem für den Kopf sage ich mal sich immer auf einen neuen Wettbewerb ja auch einstellen zu müssen also ich meine es ist ja Bundesliga ist nicht Pro League und Pro League ist nicht EM und EM ist erst recht nicht Olympia
2: es kommen auf jeden Fall sehr viele Spiele in den nächsten Monaten auf uns zu. Aber ähm, ich glaube, das wusste jeder und man konnte sich schon ein bisschen darauf einstellen, ja, weil ich glaube, die letzten Jahre waren ja nicht anders, dass vor einem großen Event viele Spiele anstehen ja, Und ähm, es ist auch so ein bisschen so gew- zur Gewohnheit geworden, also bei mir zumindest. Und ich glaube, ich finde es eigentlich persönlich super. Ja. Je mehr Spiele man hat, umso besser. Umso mehr kann man sich beweisen, ja, umso, umso besser kann man werden in den Spielen, aber auch gleichzeitig bringt das halt die Mannschaft nach vorne. Ja, wenn du halt dann, wie eben angesprochen, halt eher nur Lehrgänge hast, wo du untereinander spielst, das ist auch gut. Aber dann natürlich, wenn du dann aber richtige Wettkampfspiele hast, wo es gegen andere Gegner geht, weil die spielen anders, die agieren anders, ja, die bringen andere Elemente mit rein. Das ist ja das Entscheidende, was halt uns als Mannschaft dann nach vorne bringt. Ja, und ich glaube, man sollte nicht mit dem Gedanken rangehen, okay, jetzt stehen viele Spiele vor der Tür, es ja, ist, noch, ist noch lange Zeit hin und man hat so viele Lehrgangstage, man hat noch mehrere, noch eine EM im Vorfeld, ja, Pro-League-Spiele, ich glaube, das ist der falsche Gedankengang. Ich glaube, man muss einfach daran denken, dass es halt unheimlich wichtig ist, so viel wie möglich miteinander zu spielen, ja, dass man so viele Spiele wie möglich im Vorfeld hat, so viel wie möglich trainiert, dass man dann dementsprechend halt dann, wenn Olympischen Spiele anstehen, dass man da in dem Sinne dann absolut vorbereitet ist. Ja. Und dann, glaube ich, bringt es gar nichts zu sagen, oh Gott, ich habe so viele Spiele noch und man, nee, das geht gar nicht <lacht> und so. Ja, das ist ja, glaube ich, ja. ja, wenn du daran gehst, dann kommst du nämlich genau zu der Sache, die du gerade gefragt hast. Wie gehst du da um mit der Sache mit dem im Kopf? Einfach. Ja. aber wenn du rangehst, oh, so viele Spiele, das ist schon komplett der falsche Ansatz. Ja. man muss es einfach so sehen, dass du die Möglichkeiten hast, viel zu spielen, ja, viel zu trainieren in dem Sinne. Und das ist, glaube ich, das, was entscheidend ist einfach. Ja. Und ähm, ich persönlich, sage ich mal, mache mir da jetzt nicht großartig Gedanken drüber. Ähm, oh, da ist so viel vor allem und so. Und das ist, glaube ich, entscheidend, dass man halt wirklich seinen Terminplan halt anständig taktet, dass jeder, der für sich, ob er arbeitet ja, oder ob er studiert oder so, dass er da seinen Plan ganz klar durchzieht halt, ja, aber auch im Vorfeld alles, sage ich mal, so in die Wege leitet, dass das funktioniert. und dann, glaube ich, kann jeder für sich dann halt so die optimale Leistung abrufen und dann wird sich auch keiner am Ende beschweren, dass er fünf Spiele mehr gemacht hat, als er sonst in dem Jahr gemacht hat.
1: Oder so. So eine Frage, die sich nicht Leistungssportler wie ich zum Beispiel dann auch stellen, ist, ob ihr euch auch Gedanken darüber macht, wenn ich mich jetzt verletze, dann war es das mit Olympia?
2: Ich glaube, Leute, die ähm, irgendwie schon schwerwiegende Verletzungen im Vorfeld mal hatten oder vor langer Zeit, ich glaube, da schon vielleicht mal so ein paar Gedanken ähm, im Kopf rum. Ähm, ich bei mir persönlich habe mache mir da keine Gedanken drüber, weil ähm, ich bin bis jetzt toll, 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 gut gefahren mit gewissen Sachen einfach und ähm, aber selbst Gedanken drüber machen, ob man sich verletzt oder so, ich glaube, das ist schwierig.
1: Weil dann passiert es ja wahrscheinlich erst recht, ne?
2: Ja, also ich glaube, es, es macht keiner, vielleicht unbewusst. Ja, Schwört das vielleicht irgendwo so ein bisschen äh, im Hinterkopf rum bei einigen vielleicht, aber ich glaube eher weniger. Ja, also ähm, weil man ist man ja auch irgendwie gehemmt. Ja, man geht nicht mehr voll in die Zweikämpfe, man trainiert nicht richtig, man ähm, glaubt oh Gott jetzt ist nur noch sind nur noch keine Ahnung noch ein Monat oder so vielleicht muss ich aufpassen. Ich glaube das ist komplett der falsche Ansatz, ja, weil genau dann wie in allen Bereichen im Leben genau dann passiert ja eigentlich was. Also.
1: Würdest du von der Priorität ranken jetzt sage ich mal so die ersten acht Monate von den Veranstaltungen her die vier die ich genannt habe mit EM Pro League Bundesliga und Olympia dass du sagst okay jetzt ist es einfach dieses Jahr so dass Nationalmannschaft einfach ganz oben steht nein würde ich
2: nicht machen also eigentlich ist es ja schon irgendwie von der Reihenfolge ein bisschen gerankt, muss man sagen okay weil ähm, ja klar man haben wir haben auch während der Bundesliga oder vor noch vor der Bundesliga haben wir natürlich noch Pro League Spiele klar aber man muss es ja einfach so sehen dass ähm, die Bundesliga unheimlich wichtig ist für uns. Ja, ähm, da können wir, in, trainieren wir in unseren Vereinen, da machen wir, sage ich mal, die Arbeit auch für die Nationalmannschaft. Ja, da holt sich jeder vielleicht sein, sein Selbstbewusstsein, was er braucht für die Nationalmannschaft, ja, sammelt Spielpraxis, wenn man vielleicht verletzt war oder andere Sachen. Ja, und die Bundesliga ist halt absolut wichtig für uns, vor allem für die Nationalmannschaft. Ähm, weil das ist ja auch im gewissen Maße Wettkampfpraxis, zwar keine internationale Wettkampfpraxis, aber es ist Wettkampfpraxis und das ist das Entscheidende. Und ähm, danach kommt dann die EM. Ähm, und sag ich mal, wenn man halt vorher in der Bundesliga nicht seine Leistung gebracht hat und ähm, auch dann halt nicht in der Pro League, dann braucht man ja gar nicht über eine EM sprechen. So, dementsprechend ist es meiner Meinung nach eigentlich schon so ein bisschen gerankt halt Bundesliga, Pro League, EM, Olympia. Ja, weil das einfach so von der Zeitreihenfolge hintereinander ab, abläuft.
1: So. Du hast es gerade in der Zeitreihenfolge an, äh, angesprochen. Besteht die Gefahr, dass die EM zu so einem Vorbereitungsturnier für Olympia verkommt, sage ich mal in Anführungszeichen?
2: Das ist jetzt noch ein bisschen schwierig zu zu sagen, weil ähm, hängt natürlich davon ab, wie weit sind die einzelnen Nationen, ähm, wie sehr legen sie eine Priorität drauf, was glauben sie, können sie mit einer gewissen Mannschaft erreichen? Ah, ähm, ich glaube, die ähm, der Verband, also der, ich glaube, die ERF hat das ja schon extra so geregelt oder die FIH, ähm, dass das halt nicht zu so einem Vorbereitungsturnier verkommt, ähm, haben dementsprechend halt das so geregelt, dass ähm, die gewissen Platzierungen direkt dann schon äh, die WM-Qualifikation sind. Und ich glaube, das ist ja dann schon das Entscheidende, dass du da dann halt jetzt, sage ich mal, in Anführungsstrichen nicht mit dem Perspektivkader hinfahren könntest um, ähm, sage ich mal, die Qualifikation klar zu machen und gleichzeitig auch eine gute Platzierung bei der EM zu absolvieren.
1: Wenn wir aber auf eure Olympiagruppe gucken, sehen wir, dass es ja fast eine halbe Europameisterschaft ist mit Kanada und Südafrika, sage ich mal, als Ausnahmen. Aber mit Belgien, Großbritannien und den Niederlanden als Gegner ist schon eine Hammergruppe, ne?
2: Das ist eine richtig starke Gruppe. Also ähm, ich würde jetzt Kanada und Südafrika jetzt auch nicht direkt ausklammern. Also ähm, Kanada ähm, haben sich jetzt nicht umsonst für die Olympischen Spiele qualifiziert, also ähm, das ist auch eine eine sehr gute Mannschaft. Ähm, Die Südafrikaner spielen wir öfters, ähm, teilweise sehr unangenehm zu spielen, muss man ganz klar sagen. Und ähm, wie du gerade schon gesagt hast, ähm, ist irgendwie eine halbe Europameisterschaft. Ist irgendwie auf der einen Seite vielleicht ganz gut, weil man kennt dann die Gegner wirklich aus dem FF. Aber ähm, das ist schon, also Großbritannien, Holland und ähm, Belgien, das sind schon Bretter, die wir da vor der Brust haben. Ja, also ähm, man versucht ja schon dann dementsprechend ähm, eine gute Platzierung in der Gruppe zu erzielen. Ja, man muss auf jeden Fall ähm, Südafrika und äh, Kanada hinter sich lassen. Ja, aber es ist auch entscheidend, ähm, ob man, man darf jetzt nicht unbedingt äh, Vierter werden in der Gruppe. Das ist schon mal klar fürs Viertelfinale. Ja.
1: Und Weil dann ähm, wird's ja gegen den ersten Spiel aus der anderen Gruppe und da sind ja mit äh, Argentinien, Australien, Indien, Japan, Neuseeland und Spanien, also ich sag mal Argentinien, Australien, Indien.
2: Ah, Das sind das sind alles so unfassbare Mannschaften und ähm, da müssen wir ähm, definitiv äh, in unseren Gruppenspielen ähm, Top-Leistung bringen ja, ähm, und so weit wie möglich oben in der Tabelle landen.
1: Ja. Also vielleicht für diejenigen, die jetzt auch so die letzten Jahre nicht so international Hockey verfolgt haben und die Weltrangliste mit Belgien, eurem Gruppengegner als Gruppenersten, die Niederlanden als, also nicht Gruppenersten, als Weltranglisten Ersten, den Niederlanden als Weltranglisten Dritten und gut, Team Great Britain, wenn wir jetzt mal auf England gucken, als Weltranglisten Siebten. Ihr steht auf Weltranglisten Platz sechs. Das wird auch, das werden, hoffe ich mal, auch sehr spannende Spiele werden.
2: Ne? Auf, auf jeden Fall. Also Belgien ist ähm, aktuell eigentlich ähm, das Ultra. Muss man ganz klar so sagen. Ähm, nicht, umsonst, nicht umsonst haben sie ähm, sag ich mal ähm, die Weltmeisterschaft gewonnen, ähm, sind ähm, vor zwei Jahren Europameister geworden. Also, ähm, die sind wirklich schon das Maß aller Dinge zur Zeit. Äh, und, ähm, aber das ist ja gut. Ähm, an denen müssen wir uns messen. Ja? Und ähm, die Holländer, ähm, die machen ihre Sache auch schon seit Jahren unfassbar gut. Ja? Ähm, aber nichtsdestotrotz haben wir. Beide Teams schon geschlagen. Ja und ähm, aber ähm, ich glaube, es glaube ich entscheidend ist ja halt, dass man sie in den wichtigen Spielen schlägt. Was das uns, muss man muss man einfach klar sagen, haben wir in den letzten Jahren nicht geschafft, ja, dass wir in den wichtigen Spielen oder in den Entscheidungsspielen haben wir ähm, gegen die Belgier nicht gewonnen, genauso wie wir nicht gegen die Holländer gewonnen haben. Ja, und aber ich glaube, bei Olympia oder dann vielleicht bei der Europameisterschaft ist doch ein guter Zeitpunkt, wo wir damit dann mal anfangen können.
1: Jetzt habe ich die Europameisterschaft fast zu so einem kleinen Vorbereitungsturnier abgestempelt, aber wenn wir jetzt mal sagen, zwei Szenarien, beispielsweise man wird super souverän Europameister oder man bekommt bei der Europameisterschaft mal richtig ein, ein Geschenk mit deutlichen Niederlagen, nimmt man dann, sage ich mal, immer das Positive mit, dass man sagt, wenn man gewinnt, okay, super, wir sind Europameister, jetzt gehen wir richtig rein und wenn man was wir jetzt mal alle nicht hoffen wollen aus deutscher Sicht, richtig untergeht, dass man sagt, naja, okay, komm, jetzt haben wir aber noch Zeit, uns äh, vorzubereiten.
2: Also nach der Europameisterschaft ist so gut wie gar keine Zeit eigentlich mehr bis zu den Olympischen Spielen. Also
1: Also meinst du, man würde echt mit einem schlechten Gefühl da noch hinfahren?
2: Ich glaube nicht mit mit einem schlechten Gefühl, nicht, sondern ähm, ist ja nur alles hypothetisch, ich glaube, man würde sich dann halt schon deutlich mehr Gedanken machen, ähm, wenn man eine schlechte Europameisterschaft gespielt hat. Ähm, wie geht man dann ein olympisches Turnier an? Ja? Oder wie tritt man da auf? Man hat natürlich die Möglichkeit, das komplett zu ändern. Das ist schon mal klar. Ja? Weil im Endeffekt ähm, fällt es ja immer meistens mit der eigenen Leistung. Aber ähm, ich glaube, man würde ja schon mit, mit unterschwelligen Gedanken dann halt schon irgendwie, oh, jetzt bald die Olympische Spiele. Mal schauen, wie, wie das dann ausschaut. Aber das sind ja alles Sachen, die sind ja wirklich noch weit weg. Und ähm, ich glaube, wir sind bis zur möglichen Europameisterschaft sind wir top vorbereitet, ähm, um da, sage ich mal, sehr gute Leistungen abzuliefern.
1: Ja, wir werden dich da mal alle paar Folgen zu befragen. Ne, da kommst du jetzt nicht so leicht davon, Martin. Kein Problem, mach das. Jetzt stehen wir ganz am Start von 2021 mit vielen Highlights. Wann würdest du von deiner Seite aus von einem erfolgreichen Sportjahr sprechen?
2: Da hat zuerst natürlich, bevor eine mögliche Europamannschaft oder eine mögliche Olympische Spiele stattfinden erstmal die Bundesligasaison zu Ende gespielt wird, hoffentlich ähm, wäre es natürlich ähm, schon cool und vor allem auch erfolgreich, wenn wir ähm, mit dem BHC ähm, zur deutschen Meisterschaft kommen. Ja, ähm, ich sag mal, es wäre total vermessen zu sagen, boah, wenn wir das Ding gewinnen, das wäre dann ein erfolgreiches Jahr für mich. Ja, ähm, aber ich glaube, wenn wir einfach zur Deutschen Meisterschaft kommen, ähm, das wäre schon mal aus Vereinssicht und aus meiner Sicht im ähm, Zug auf den BRC wäre das schon ähm, Highlight und dann dementsprechend ein erfolgreiches Jahr ja, ähm, ob man dann ganz oben landet muss man dann sehen, aber es wäre dann schon ein erfolgreiches Jahr ähm, natürlich dann jetzt auch noch Europameisterschaft, und Olympischen Spiele ja, ähm, wir hatten es vorhin schon einmal angerissen ähm, Medaillen ähm, aber Ich will eigentlich gar nicht so weit gehen, dass ich jetzt darüber spreche, wie es im Dezember wäre, was für mich ein erfolgreiches Jahr wäre. Das ist irgendwie so weit weg für mich. äh, Und ähm, ich glaube, ich bin damit immer ganz gut gefahren, ähm, wenn ich mich auf Sagen, Sachen fokussieren kann, ähm, die in naher Zukunft anstehen, ja, die nicht so weit weg sind und ähm, das ist gefühlt irgendwie noch weit weg, weil es müssen erstmal die ganzen Sachen, müssen noch gespielt werden und da will ich mir gar keine Gedanken darüber machen, wie, das dann, wie es dann war, sondern eher ich würde es erstmal lieber gerne
1: erleben, bevor ich dann erzähle, wie es war. Das war eine sehr diplomatische Antwort, ne? Ja, manchmal kann ich auch diplomatisch Weil sonst sein. Sonst hätten wir nämlich jetzt schön sagen können, guck mal, bei der letzten Folge, Jahresende hätten wir dann geschaut und ob das ein erfolgreiches Jahr gewesen wäre. Den Braten äh, habe ich gerochen. Ja, das habe ich ja schon fast Nein, 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 das ja, das Schade. Aber nicht aber das, mit mir. Ja, schade. Aber vielleicht kriegen wir ja noch was, wenn wir vielleicht. ein bisschen mehr wenn in der, der Vorbereitung du, drin sind. Wenn ne? du
2: höflich fragst, vielleicht.
1: Ja, das werde ich... Martin, ich frage immer höflich. <lacht> wir haben über den BAC gesprochen und das wird auch ein Teil der zweiten Episode sein vom Schusskreis... Denn da geht es vor allem um die Bundesliga. Denn die pausiert ja aktuell. Wir haben keine Halle gespielt. Und es geht ja dann doch auch in absehbarer Zeit weiter. Wir schauen auf die Entwicklung nach der Corona-Pause, wie es war, wie manche Teams performt haben, manche nicht. Martin, ich bedanke mich recht herzlich bei dir für die erste von 40 Schusskreisfolgen. Es hat mir einen Riesenspaß gemacht. Ich hoffe, dir auch.
2: Es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Ähm, gern geschehen und puh, kommen noch ein paar Folgen.
1: <lacht> Wir bedanken uns natürlich auch Ganz, ganz herzlich äh, bei der Unterstützung, bei dem Support von der Deutschen Hockey-Zeitung. Schaut gerne mal vorbei unter hockey-zeitung.de. Und wenn ihr Fragen oder Anmerkungen habt oder Themen, die wir gerne mal im Schusskreis behandeln sollen, dann schreibt uns gerne auch mal auf Instagram. Entweder an UpChoice, findet ihr ganz einfach, oder auch an Martin selbst. Martin, wie findet man dich bei Insta? Ähm, Unter mich Ganz einfach. Okay, so ein schöner Name. Wir hören uns wieder. Zweite Folge ab 18. Januar verfügbar bei all euren Lieblingsanbietern. Bis dahin, macht's gut. Tschüss und ciao.